0: Sziasztok! Ez itt a Könyvszeretők Podcast legújabb adása. Én Jani vagyok, és itt ő velem.
1: Balcsi! Sziasztok!
0: A mai adásunknak egy különleges témája lesz, legalábbis szerintünk az. Mégpedig én szoktam nézni egy podcast, nézni egy podcastet, hallgatni. Ez a Márkó és Barna síkideg. Ők ugye azokról, arról szoktak beszélni, hogy milyen hétköznapi idegesítő dolgok szokták őket érni, nem szeretnénk őket lemajmolni, nem is tudnánk szerintem ez az ő műfajuk. Minden esetre azért ilyenkor szerintem beindítja az embernek a gondolkodását, hogy mit idegesi, mi idegesíti őt a hétköznapokba, és ezen belül is mi elképzeltük azt, hogy olvasással kapcsolatban, de teljesen tágan értelmezve, akár egy könyvszerkezet, akár amikor effektíve kezünkben van a könyv, amikor vásárolunk, amikor kölcsönadunk könyvet, minden ilyen szempontból mi az, ami minket szokott idegesíteni. Nem egy panaszáradatot akarunk inkább, azt, hogy ez a. Nem a... is az lesz. Nem, nem, nem panaszáradat lesz, hanem ez amikor így valaki meghallja, és így, így, így dobban a szíve, hogy ugye téged is idegesít. Azt hittem, hogy egyedül vagyok csak vele. Én ezt, ezt az érzést szeretném kiváltani. Váltsuk ki együtt? Bacsi, téged Bacsi. mi idegesít? Mármint olvasással kapcsolatban.
1: Ja, majdnem elkezdtem. Na, igen,
0: van egy lista, de most szorítkozzunk az olvasásra.
1: Jó, Szűrjük hát meg. Ő, én először most olyanokat hoztam, ami könyvolvasás közben idegesít engem, vagy uh-huh. zavar. Hát, uh...
0: Hagyo- vagy hagyományos könyvről beszélünk, ugye? Nyilván. I- hát nem olvas a soli Csak én azért, én... mert nálam ez majd külön, külön kategória. Nem, én ezt. egyelőre
1: még csak hagyományos könyveket olvasok. Nem baj. És uh, hát nyilván, amikor olvasok... Uh, tehát én mondjuk már elég uh, hozzászoktam utazás közben szoktam olvasni, tehát nyilván vannak olyan háttérzajok, ami mondjuk más embert zavarna, de én már maximálisan ki tudom ezeket zárni, meg hogyha mondjuk valaki éppen csak egyszer hozzám szól, akár villamoson, vagy vagy metrón, akkor is nyugodtan tudok kapcsolódni az olvasmányomba, szóval itt itt már nem zavarnak ilyen dolgok, viszont hogyha ez az egy-két szónál, vagy, vagy az egy szónál többet akar valaki velem kommunikálni, olvasás közben, az azért szokott zavarni, tehát utazás közben is, vagy hogyha ha meglöknek, amikor olvasok, tehát hogy azért szerintem eléggé lehet látni, hogy tartok ott egy könyvet. Én szoktam arra figyelni, hogy ne legyek útba senkinek, és aki hmm. még emellett is nekem tud jönni, és, és akkor mondjuk kilap, ellapozódik a könyvem, hmm. vagy bármi mi akkor ezek azért is szoktak idegesíteni. De
0: ilyenkor állva szoktál akkor olvasni? Van olyan
1: is, igen, hogy állva Igen. Hát van olyan, amikor vagy nincs hely, ülőhely, vagy amikor tudom, hogy azon a vonalon több idős vagy vagy kerekeszékes szokott például utazni, akkor nekik meghagyom ott azokat a helyeket, ahol ahol ülni lehet, meg ahol ilyen helyek vannak. Igazából az, amikor valaki mondjuk ilyen hosszabb beszélgetést akar kezdeményezni, mint mondjuk te...
0: Hát... De azért hosszabbak nem szoktam. De
1: ezt letagadtad, amikor egyeztettünk ezzel a témával kapcsolatban, mert ezt így el spoilereztem, vagy elárultam neked, de van olyan, amikor így, így hosszabban belekezdesz valamiben, és, és félre kell tennem a könyvet, hogy akkor most végighallgassalak, és akkor néha szoktam emiatt is pufogni, de... Hát,
0: mi, néha próbálok időzíteni, hogyha mondjuk még csak épp, hogy elkezdted az olvasást, vagy valamilyen nagyon fontos megbeszélni valóban, mert hogy határidőz kötött, akkor, uh-huh. akkor beletrolkodhatok időnként az Nem, olvasásba, de, de tudom, hogy azért ez egy, ez egy minőségi időszóval.
1: Ne, azért higgyetek próbálok, el ezért mindent, figyelni. nem csak ilyen csak szokott kagottam, lenni, de, de semmi van. Viszont ö, eszembe jutottak azért ilyen vicces történetek is, és azt szerettem volna így elmesélni. Ö, volt egy ilyen sztorim, hogy ugye régebben nagyon sokat utaztam vonaton, Budapest és mezőkövesd a szülővároson között, és például volt olyan, amikor utaztam így a vonaton, egy ilyen négyes ülésben ültem, tehát tudjátok, amikor így két-két ülés van egymással szembe, és velem szemben egy nagymama ült az unokájával, és akkor mellettem volt egy üres hely, jött egy fiatal <gül> vált ki a végét a és ö, ugye nyilván megkérdezte tőlem, hogy szabad-e a mellettem lévő hely, én mondtam, hogy igen, leültöd a mellém, és ugye én ekközben már olvastam, tehát ezt úgy kell elképzelni, elképzelni ezt a szituációt, hogy én leültem a vonaton, olvastam egy könyvet, tehát megkérdezték, szabad-e a hely, és én azt gondoltam, hogy ez itt lezárul ez a történet, de nem így történt, hanem ez a srác elkezdett kérdezgetni, hogy én hova utazom, meg mióta utazom, meg, meg mit tudom már még, hogy mikor kérdezett, de az a lényeg, hogy így elkezdte nyomni a, a szöveget, és igen, látom a fejét, hogy, hogy ilyenkor az emberben az van, hogy fel akart szedni, de képzétek el, szerintem nem akart felszedni, hanem ez a srác egyszerűen ilyen nagyon beszédes, nagyon kommunikatív srác volt, mm. És ezt onnan szűröm le, hogy ezzel a nagymamával, meg az unokával is ilyen párbeszédbe került. Szerintem, amikor már így látta, hogy én már nem vagyok partner a beszélgetésben, de hogy még azt a részt akartam megosztani, hogy a folyamatos kérdezgetésekben ugye meglátta, hogy könyv van a kezemben, és akkor megkérdezte, hogy, hogy olvasok? Hát na mindegy, tehát ez ilyenkor a jó kérdés, igen, igen, olvasok, és akkor utána megkérdezte, hogy mit olvasok, meg, hogy ez jó könyv, meg, és miről szól, meg nem tudom, és, de szóval ezt például már egy idegesítő szokásnak tartom, hogy ö, amikor olvas egy ember, tehát egy-két kérdés, még tegy, vagy mondjuk ez a kérdés, hogy jó könyv, mm. igen, jó, és akkor utána nézel otthon, vagy bármi, de mesél el a sztorit, hátnak, mm. hogy hol járok, tehát ne haragudj, örülök, hogy végre volt hely, leültem, tudok olvasni, vagy bármi ilyesmi. Na, és befejezem a történetnek a vicces részét, hogy ugye egy idő után rájött, hogy én nem vagyok annyira így ebben a kommunikációban, és akkor inkább így ezzel a nagymamával találták meg a közös hangot, Cs. és az, azóta boldogházasságban
0: boldog házasságban.
1: Élnek. nem, És hát néha azért így felkaptam a fejem, és nekem az szűrődött le az ő beszélgetésükből, hogy így előkerültek ilyen közös ismerősök, szóval valahogy így kiderült, hogy vannak közös kapcsolódási pontok közöttük, és akkor egy idő után hamarabb leszállt ez a srác, mint a a nagymama és az unokája, és és akkor a nagymama így megszólalt, hogy hú, na végre azt hittem, hogy már soha nem fog leszállni. És, és, és erre, erre így annyira felkaptam a fejem, és nem szoktam érted, próbálok odafigyelni hogy ne hallgatózzak, meg ne fejezdem ki a érzéseimet, de hogy így kitörd belőlem a nevetés, mert hogy annyira abszorult, hogy egy ilyen idősebb hölgy így reagál, és akkor még mutatta is az unokája, és az unoká is ugye meglepődött, és mondta, hát de mi volt a baj nagymama, és akkor mondta nagymama, hogy, hogy
0: kicsit ketyós volt a bácsi,
1: hogy, hogy nekem ilyen cetli van szerintem a fejemben, hogy ide gyertek, hülyék! <gül> és hát kiderült, hogy igazából ő sem élvezte annyira ezt a beszélgetést, de hogy hogy ott is inkább ez a srác akart nagyon kommunikálni, csak nekem azért vicces ez a történet, mert általában senkit nem szeretnék megbántani, meg szerintem ez egy teljesen természetes érzés, de az idősebb korosztálynak van is igénye arra, hogy beszélgessen, és jobban leszólítanak, bárkit igazából, akivel akivel mondjuk együtt utaznak, és ugye ez egy ilyen abszurd, vagy ez ilyen humoros volt ebben az egész helyzetben, hogy itt pont a a fiatal volt az, aki idegesítő volt, és le akarta minden áron szórítani a idősebb hölgyet, ő pedig meg volt enélkül a kommunikáció nélkül is. Szóval ez egy egy vicces történet, és és igazából ennyi, hogy hogy ha láttok, hogy valaki olvas, és mindenáron hozzá akartok szólni, akkor persze egy-két mondat lehet, meg most én azoknak a fiúknak nem szeretném elvenni a kedvét, aki meglát egy gyönyörű szép lányt, és hogy itt érzi a pillanatot, hogy most meg kell mindenáron szólítania, tehát nehogy emiatt ne legyenek többi ilyen megszólítások, csak hogyha azért érzékeltetik veled, hogy ez a könyv érdekesebb, akkor szerintem ideje tovább állni. Minden
0: Mindenesetre röviden, ha nálad könyv van és olvasod, akkor hagyjanak
1: Igen.
0: Engem is idegesítenek dolgok könyveknél. Én egyrészt egy, csináltam két nagy csoportot.
1: Hát nem is teremtél. Rájöttem, ez
0: az adásainknak amúgy a, mindig vagy az egynegyel, de azzal a hogy elmondom azt, hogy milyen csoportokat csináltam adott adásra. De ez a kettő most a hagyományos könyvek és az e-book. Ibukot olvasok gyakrabban, de azért mostában eléggé sok hagyományos könyvet is olvastam, és nem sokkal vagyunk túl még ugye a nyári időszakon, és ilyenkor nekem egy ilyen mini stresszforrás az olvasás a strandon, amivel mindig úgy vagyok, hogy mivel strandolások között eltelik vagy egy év, ezért mindig ilyen nagy reménykedve várom, hogy hú, milyen jó lesz majd olvasni a strandon, azért lazán ott egy, egy sör, egy lángos és utána kényelmesen ledülök az árnyékba, olvasgatok teljesen zen állapotba kerülök, de igazából aztán amikor eljutok odáig a strandon olvassak, akkor általában végig kínódás és marha keveset tudok olvasni egyrészt nekem a hagyományos könyve Well, a strandon az a bajom, hogy vizes lesz, meggyűrődik, ez így egy eléggé egyszerű megállapítás szerintem, viszont mellette nem találom egyszer a normális helyet, mert hogy, 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 hogy olvassak? Tehát ott vagyunk mondjuk egy balatoni strandon, én olyankor úgy tudnék jól olvasni, hogy a kinézek magamnak egy padot, ami általában, hogyha strand szezon van, csúcs van, azok úgy is foglaltak, Nap- napárját nem vettünk, meg nem szoktunk Szóval próbálok ott alapból összegörnyedve így, így fordulni egyik oldalra a másikra, fura ilyen, olyan poszt felvenni, mint. A... Az a
1: baj, hogy én ott voltam. Te hogy Igen, hogy szerintem erről videót kellett volna készíteni, mert most, most is mutogatod, hát hogy amúgy ezt élőbe kell látni, hogy én még ennyire szenvedni embert strandon, olvasás közben nem láttam.
0: Igen, próbálom ilyenkor felvenni egy ideig ezt a két vinszletes pozíciót is, amikor ott a Titanicba bepúzott, hogy hogyan fesse le a, a, a Jack, hogy hát, hogyha úgy összejön az olvasás, de az se szokott összejönni, szóval próbálok fölé görnyedni, próbálom azt is, amikor lent van a fejem, felfele nézek, kitartom a kezemet, és akkor úgy fogom a kezembe a könyvet, akkor viszont a kezem zsibad el marha-hamar, illetve, hogyha náld isten kicsit ámoskás vagyok, akkor úgy válszok, hogy az arcomra ejtem a könyvet. Ez odáig fajult ez a történet, hogy mégis úgy éreztem, hogy eljött a ritka pillanat, és megtaláltam a tökéletes pozíciót, éppen hason feküdtem, persze ennek is megvannak a maga hátrányai férfiként, de minden esetre úgy éreztem, hogy egészen megtaláltam azt a zenállapotot, amit keresek évről évre a strandon, kezdtem bellendőni a könyve és egy jó történetbe mellettünk ott finoman játszogat, még ez a finoman lehetne a legjobb szó, mert a gyerekek játszogattak, labdáztak egymással, és akkor először csak oda rúgták kicsit ott a gurult valcsőhoz, szóval gyerekek, vissza és adjuk nekik, aztán utána a labdát, a labdát igen, igen, aztán utána kicsit oldalba rugnak, ám mondom, jó, hát izé, hát biztos ez az utolsó alkalom, és akkor amikor már ebbe a állapotomba voltam, akkor valaki ilyen í- ír- í- 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 jó megküldve egy kicsit így megbikázva a labdát szépen pofán talált így <sínt> pontosan miközben én ott a könyvföld olvasok, akkor azért kicsit fel is bőszítettem magam megfenyegettem a gyerekeket azzal, hogy bedobom a labdácskát a Balatomba. Hát utána tudtam még olvasni tovább, de valahogy utána meg már én éreztem kirosan magamat, hogy jelentetet csinálok egy ilyenből a strandon. Minden esetre rájöttem, hogy nem az én műfajom, szóval, hogyha meg is találnám azt a vágyot állapotot, akkor valami biztos kizökkentene. A hagyományos könyvekkel még az is bajom, hogy sötétben nem lehet őket olvasni, ez mondjuk eléggé evidens. Régen állandóan azon paráztam, hogy mi az a fényviszony a hagyományos könyvnél, amitől mondjuk már romlik a szemem. Most már az egy kevésbé parázok, meg általában úgy intézem, hogy jó fényviszonyok legyenek, mikor olvasok ilyen könyveket, illetve a helyszín megválasztása is tud problémás lenni, mert szeretek néha, főleg akkor, amikor itt vagyunk Budapesten, közterületeken olvasni. El lehet itt menni, van a környéken pad, ahol leül az ember, csak az a baj, hogy ott nekem is volt már olyan élmény, hogy ott volt valami unatkozó, kicsit alkoholista helyi lakos, aki úgy egy kicsit odaült mellém, ő is kérdezgetett, és egyszerűen nem lehetett leállítani, és, és gyakorlatilag így rabolta a jó kis olvasásos ö, időt, szóval nem tudom, hogy ilyenkor mit képzelnek, lehet úgy képzelik el az egész életet, mint hogyha mondjuk, hogy mikor egy csaj egy bárpultnál egyedül ott leülősztályi szogat, és igazából gyakorlatilag vágyik rá, meg kívánja, hogy valaki odaüljön mellé. Lehet, hogy ők azt hiszik, hogy én is ilyen vagyok, hogyha könyvet fogok a kezembe egy padon, sajnos, vagy hát nem sajnos, de csávók jönnek. De minden esetre a következő ilyen közterület, a szintén zavarba vagyok, hogy nagyon sok játszótér van a környékünkön. És ott szabadok a padok, és általában oda nem jönnek az alkoholisták. <gül> és hogyha leülök egy ilyen padra, akkor viszont ilyen kínosan érzem magam, mint hogyha valamilyen kis nem tudom.
1: Nem mondjuk ki a P betű szót.
0: Igen, de nem, de, 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 de volt útkör is az, hogy még az is furam, amikor igen, gyerekek ott játszok, én meg ott ülök a könyvbe, és jól de az, az is nagyon furcsa, amikor volt az, hogy felnőttek voltak, és pingpongoztak, és akkor ott volt a pingpongasztal, és telibe, azzal szembe volt a pad, és én csak ülök, és olvasok, és olyan, mintha így kilesném kb. a játékukat, és egy kicsit elcseszem az ő játékukat is ezzel, szóval ez egy ilyen Dupla szívás szerintem mindkét oldalnak. Egy-két ilyen formai dolgot is hoztam a hagyományos könyvekkel kapcsolatban, ami idegesíteni szoktak. Az egyik ilyen az, hogy én azért is szeretem szerintem az ibukot, mert én rosszul vagyok attól, hogyha lapozok egy olyan könyvet, ami viszonylag még nagy is a lap mérete, az lapmérete, oldal az oldalmérete, és full tele van írva szöveggel, akkor én egy nagy szöveg tömb az egész, akkor valahogy a hideg, hogy ú, ezen ez, a, amíg átmegyek, hogy nincs közte semmi sortörés, semmi ö, párbeszéd zavar. Az is fura szokott nekem lenni, hogyha egy olyan könyvet olvasok, ahol először említettek meg egy olyan eseményt, hogy nem, hogy is van? Először történik meg egy esemény, és utána ismerjük meg egyáltalán az előzményeit, hogy oda eljutottunk. És akkor, akkor, amikor csak így hirtelen így benyomják, hogy ez történt, nem is érted, hogy hogy jutottunk ide, mi történt itt. És utána szépen kifejtik.
1: Itt akkor van csak könyv, ilyen... nem ajánlok. Nem
0: sok helyen találkozok ezzel, meg nem mondom, hogy ettől rossz leszek, csak engem idegesítve hogy hülyének ez a magam, hogy valamit nem vettem észre eddig, hogy, hogy rosszul olvasom a könyvet. És aztán rájövök, hogy minden rendben van, de ez fura lenné nekem. Érted, még egy utolsó hagyományos könyvekkel. Alapban nem szeretem annyira, hogyha lábjegyzetek vannak a könyvben, de azért persze gyakran eléggé hasznosak tudnak lenni, de a leg, ahogy, ha már van lábjegyzet könyvekbe, könyvekben, akkor legyen adott lapnak az alján. Mert hogyha a könyvnek a végén van, az átmennyi az egész egy ilyen borzasztó ilyen, olyan érzésem van, mintha nagyjából a so rigó, rigó c- nyelvvizsgál lennék, és gyorsan kéne egy szótározgatni, hogy hogy átmenjek a vizsgán, és teljesen megakasztja az olvasási élményt, vagy pedig ilyen origami félingje van, hogy így össze-vissza lapozgatók. Legrosszabb élményem nekem a szigetvári veszedelem volt ezzel kapcsolatban, ami mondjuk nem hiszem, hogy ez volt az egyetlen hibája annak a könyvnek, de hogy én annyira nem bírtam ezt a állandó török szavak, meg latin mit tudom, mik voltak még benne, hogy ide oda lapozgatás, hogy én bevallom, abból csak egy rövidített verziót olvastam el.
1: Jó, vissza kell adnod a érettségi bizonyítvány.
0: Bes megérte.
1: érte. M- történik. <gül> Na, akkor most látoszom a szót. Ha, igen, igen,
0: igen. Rát tudok csatlakozni
1: félhelyben. ezekre a lábjegyzet, meg ilyen kiegészítés, hogy amúgy nekem is volt ilyen könyv, a nagyapám a nagyapám engem a lőtt volna, azt hiszem ez a pontos címe a könyvnek, és azt meséltem is neked, hogy abban pont az volt, tehát szerintem ez egy jó könyv, meg érdekes történet, tehát hogy, hogy fontos dolgokról van szó, és azért lelkileg is úgy hat az emberre, ugye ez egy holokausztos témájó könyv, de itt ugye az Among us a az unokájár írja meg az unokájáról szól ez a könyv tehát egy náci parancsnok tehát az elkövetők, a bűnösöknek a leszármazotti oldaláról láthatunk erre a témára, tehát egy nagyon fontos téma, egy nagyon lélekre ható téma, és tényleg ezek a transzgenerációs örökségek is így végigvezetni meg hogy mi történt, hogy történt, szóval hogy így, így belemerül az ember lelkileg megérinti, és akkor ott nem is ilyen lábjegyzet volt, hogy itt lent, vagy a végén hanem, hanem alap másik felébe, akkor elkezdte, elkezdte így az írónő, tehát aki nem ez a leszármazott lány, hanem egy másik író, egy külső írónő, így kiegészíteni ilyen történelmi szálakkal, meg nem tudom mivel, és akkor utána visszatértünk a Jennifer-nek a sztoriához. És ez annyira zavaró volt számomra, tehát összességében jónak értékeltem ezt a könyvet, meg szerintem euh, fontos erről olvasni, meg fontos könyv, fontos ezt a könyvet elolvasni, de, de szerintem erre valami más megoldást kellett volna kitalálniuk, tehát szerintem ők ilyen jó pofának tartották, hogy most akkor pont elmagyarázza ezt a történelmi szállat, vagy plusz infót hozzáad. Ez tök jó lett volna, amikor vége van a lánynak, a sztoriának, és akkor utána megyünk ebbe bele. Engem igen, hogyha a, ugye a lap végén ott vannak ezek a lábjegyzetek, az tök jó, ha végén, én már mondom őszintén, én nem mindig lapozok hátra, mert, mert ezt egyszerűen nem, nem lehet szerintem így bírni. Én is hoztam még azért ilyen idegesítő szokásokat, mert most ezt csak te így lettél meg, uh-huh. de én most így magára a könyvekre, meg magára a történetre gondolok, hogy engem az nagyon szokott idegesíteni, ha tök jól indul a történet, meg úgy felcsigáznak, felkeltik az érdeklődésemet, és valahogy a végét úgy úgy nagyon elrontják. Szóval, hogy már így nagyon érdekes lesz számodra, fel vagy spanolód, vagy úristen, mi történik, mi lesz, hogy lesz, és akkor nem, nem tudok most erre olyan konkrét példát mondani, de, de van egy könyv, ami így eszembe jutott, ez Sarah pinberg a, a 13 perc című könyv, hogy, hogy ott is az szerintem tök jó lenne, de hogy a vége az annyira nem, nem, nem az volt, vagy nem az lett, amire számítottam, hogy így azt éreztem, hogy, hogy kellene egy ilyen díjat is kitalálni a Nobel- Nobel-díjmel, hogy hogyan lehet, vagy a, aki a legjobban el tudja rontani a saját hmm. könyvét, hogy tehát, na mindegy. Tehát azt gondolom az ember, hogy van egy jó alap, van egy jó alapsztori, érdekes és felissigázod az olvasókat, hogy akkor ezt már nagyon nem lehet elrontani, és valahogy van egy-két író, aki be tudta bizonyítani ennek az ellenkezőjét.
0: Hát meg azt gondolod, legalábbis én úgy gondolom, hogy valaki úgy ír könyvet, hogy kitalálja azt, hogy hova akar eljutni, uh-huh. meg meg nyilván az, hogy honnan indul, és hogy inkább az a nehéz, hogy a kettő közti részt valahogy értelmesen kitöltse azt az utat. szó. Szóval igen, én is azt gondolnám, hogy azért az, hogy hova futtatja ki a könyvet az már megvan korán. Nem
1: akarom mondom megint csak így lehúzni ezt az írónőt viszont most jöttem rá, hogy nyáron olvastam tőle egy másik könyvet is és ott ugyanez volt mondjuk jót ez, ez még kevésbé tetszett, ez a Halott vagy című könyv, de hogy ennek is a vége már ilyen nagyon kusza volt, meg ilyen nagyon tehát nem, is, nem is értett, na mindegy tehát, hogy megittam, hogy elég hamar ki lehetett kiderült az is, hogy ki lesz majd a A gonoszka, fogalmazunk így. De hát nyilván, amiket már itt szoktam mondani, hogy persze én szeretem a romantikus történeteket, meg a romantikus könyveket, de talán inkább a klasszikusokkal tudok együttérezni. És vannak olyan könyvek, amik, amik, amik nagyon nyálasak, nagyon, persze, odáig vagyunk egymásért, de azért ez is történik, az is történik, aztán szétszakadunk, újra össze találkozunk, és úgy is tudod már a legelején igazából, hogy hogy happy end lesz a vége, tehát, hogy persze van, akit ezt kapcsol ki, vagy akit ez a romantikusabb kategória érdekel, de nekem ez a túlsok sok ez ez így nem. Ja, igen, meg hát ugye ezek a szokásos sztorik, hogy de ezt filmen is és ugye rengeteg filmben feldolgozzák ezt a témát, hogy vagy a lány, vagy a fiú ugye, nagyon ilyen slampos, és akkor ahogy ugye majd összejön a legjobb, a suli legjobb csajával, vagy csábújával, akkor ő is uh, már kiderül, hogy ja, hát amúgy csak le kell venni a szemüvegét, ja, és tökéletes, és akkor ugye ez a bettél meg a lófarkat, nem tudom, milyen...
0: lófarkat ki kell oldani. A... Igen,
1: igen, és akkor ugye erről vannak már ilyen mémek is, és akkor persze óriási szerelem lesz, hát na, lehet, hogy, hogy ezért nem olvasok ilyen típusú könyvekből, mert, mert ez, ez engem abszolút nem. Igen, ezt már úgy említettem, hogy nyilván, hogyha ilyen első pár oldal után rájössz, hogy ki a gyilkos, hát akkor az se tud túl, túl, túl élvezetes lenni. És még azt a kategóriát hoztam ide a könyveknél, tehát, hogy magában a könyvekben mi az, ami, ami idegesít, amikor nagyon sok a sallang, nagyon sok a felesleges, tehát nyilván hmm. vannak olyan lírai leírások, amik fontosak, vagy egy tájleírás, azzal valahogy meg tudok barátkozni, vagy azt jobban el tudom fogadni, de, és na, hát most itt lehet, hogy megint nem leszek mindenkinek a barátja, nekem a mi sem lobam a könyv, az ezért is meg vagyok vele akadva, hogy egyszerűen száz oldal körül járok talán, vagy nem is olyan pontosan, hány oldalnál járok, de azért nem folytatom, lehet, hogy majd be fogom fejezni, még ez ilyen nagy, nagyon nagy kérdőjel, de ugye éveleje óta olvasom ezt a könyvet, és nem is nagyon volt még eddig ilyen könyv, amit ennyire megszenvedtem, hogy egyszerűen nem érdekel, hogy a gyerek szobájába a játékok, hogy, hogy voltak a polcon is, aztán másnap meg nem tudom, hogy voltak, meg hogy ne, 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 nem tudom, annyira, ri... tehát persze ez egy életrajzi könyv, de valahogy nekem egy picit csalódás, tehát hogy én nagyon sok pozitívat hallottam róla, és várnám ezeket a sztorikat, és persze fel kell valahogy vezetni, meg kell a gyerekkoráról is írni, meg nyilván mindig fontos az embernek a gyerekkora, hogy összemérjük, meg abból jönnek olyan szálak, amik a felnőtt létedet is, tehát olyanná tesznek, amilyen vagy, vagy leszel, de, de szerintem ez, ez, itt nagyon, nagyon elmegyünk a, a részletekbe, tehát ez már, már szinte ilyen napló szerűként olvassuk és akkor ugye van egy második része ennek a könyvnek, amikor a Obamával a Barack mával a házassága, meg a kapcsolata, és utána ugye, a, amikor ugye Obama elnök lesz, és ugye a mellette lévő ség, tehát engem főleg ez a része érdekelne, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sok projektben vett részt, meg sok projektet szervezett, mise, meg jótékonyko- jótékonyság, jótékonykodtak, stb. 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 Szóval engem inkább ez a része érdekelne, és akkor gondolkodtam azon is, hogy hát igazából ellapozni oda, és akkor onnan folytatni, csak azt egy picit pedig csalásnak érzem, tehát még, még megszülöm év végéig, hogy mi legyen ezzel a könyvel. Lehet, hogy bevezetek egy olyan praktikát, amit egyszer nálad láttam, hogy ö, ilyen pár oldalakat olvasol el egy-egy nap, és akkor valahogy ezzel talán el- elolvasnám ezt a könyvet. Szóval a túl sok is idegesít.
0: Ez kétség talán. Én. én sem szeretem a salangos sztorikat néha ilyenkor úgy érzem, mint hogyha ilyen, nem is önfényezésnek mondanám, hanem úgy, úgy kiéli ki az író azt a lehetőségét, hogy megvetted a könyved és rá, vagy készítve, hogy el kell olvasnod, és hát amúgy nem vagy, de hogy, hogy azért ha már ott van a kezedbe, azért haladsz vele, és én is ott rosszul vagyok, hogyha ilyen Felesleges mondatok vannak benne, ami nem viszi előrébb a történetet, nem ad hozzá a könyvhöz, amikor, amikor szinonimákat kezd el jelzőként felsorakoztatni. Szóval, ja, vannak ilyenek, amik szerintem is nagyon-nagyon sallangossá tudja tenni a könyvet. Az előbb én beszéltem itt neked a hagyományos könyvekről. É, vannak még itt nekem e-bookra muratkozó egy egészen kis más világ neked egy kicsit idegenebb világ amiben most engedlek hát igen, mert én falura
1: úgy jöttem azt ott nem nagyon ja, tudják Nem volt, mi nem az nem az volt e-book. mivel
0: tölteni ebookot, de hogy nem Szóval, de egyébként nem vagy falusi csak hogy tudják mások. Az ibukosok talán ismerik ezt a, ezt a lemerülési stressz dolgot is, ezt a témát, miszerint ugye az ebook tök jó, hogy egyébként feltöltjük, több hétig bírják egyetlen egy töltéssel. Amikor, viszont eljön az a pillanat, hogy mindig amikor kintad az book odat bekapcsolod, akkor feljön egy kis ablak, hogy battery low, hogy tölteni kéne. Viszont ez is úgy jön fel, hogy én igazából nem is tudom megbecsülni, hogy onnan feljön ez a felirat, hogy utána még mennyi ideig tudom használni. ez nem az van, hogy jó, használj még fél órát és lemerül, hanem még ezekből lehetnek órák, és mivel ezt sosem tudom onnantól fogva, hogy mennyi van még belőle hátrészt, főleg akkor volt idegesítő, amikor mondjuk megközlekedtem, és mondjuk így, nem mondom, hó, tök jó, most egy órát fogok utazni, lesz egy csomó idő olvasni, leülök kint az és akkor rögtön ez a battery low felirat, ott gyakorlatilag végig azon stresszelek, hogy isten csak hogy pont nem erüljön, Fő, főleg akkor, hogyha egyébként egy a végén járnék, és akkor mondom, hogy itt az utolsó 1-2%-on hagyjon serben itt a gépezet, a másik pedig, hogy az ebookoknál van úgynevezett ilyen becsült olvasási idő. Hát ezt elvileg nézi azt, hogy milyen gyorsan lapozgatod az ibukodat, és akkor abból becsli meg. De ez általában úgy szokott kinézni, főleg, hogyha egy hosszú könyvet olvasol, hogy állandóan szivat és beugrat, mert az elején elkezded olvasni, kír egy óriási mennyiség, hogy 10 óra elolvasnak ilyesmi, már így rögtön rosszul, vagy túl is, hogy milyen sok, sok időt töltök fel, hogyha mondjuk, és hát az, abból nem volt, hogyha ilyen sok időt töltünk olvasással, de hogyha szarkönyvvel, akkor az igen. Utána, ahogy egy kicsit belerendősz hírteni, mondjuk lecsökkenti, hogy no, ó, izé, be fogod fejezni két órat, és akkor az ó, hát, hát ez egy jó egy gyors olvasmány, és aztán viszont szépen belassul, és Utána az van, hogy mondjuk már hiába olvasott, mondjuk három órája, még mindig azt írja, hogy két óra van belőle hátra, szóval olyan, mint a Blöövben az a jelenet, amikor kérdezték a egyik csávót, hogy mikor készülnek el a kolbászok, és azt mondja, hogy 5 perc múlva, és akkor mondják neki 5-15 perc, és azt mondhat, hogy 5 perc múlva, szóval ilyenetket csinál az e-booknak ez a mérője, de van egyébként olyan is, amikor viszont egy ilyen jó feloldást tud adni, amikor még írja, hogy egy csomó van a könyvből, és hirtelen meggondolja magát, és azt mondja, hogy már csak fél óra, és tényleg már csak annyi van belőle hátra, szóval ez tud nagyon ugrálni. Illetve én még azt hoztam, ez a hagyományos könyvhez is kötődhetne, hogy engem szokott idegesíteni, hogyha tudják, hogy én mit olvasok tömegközlekedésem. Főleg hagyományos hát könyveket igaz. Nem kell igaz.
1: ilyen erotikus, pornós könyveket olvasni.
0: Hát nem rossz helyen. mert mert nekem az volt hogy ugye ebooknál azért nehezebb lebukni meg nem is tudom miért kell félni a lebukástól hiszen nem látszódik a borító és bevallom, én annak idején elolvastam a Szepesi Nikolettől az Én a szexmániás könyvet kizárólag azért, mert csak sportívai könyv és...
1: Hol? Hát, az és. én is ezt olvastam. Annak
0: idején buszon olvastam e-bookon, én annyira paráztam azon, hogy ne jöjjenek rá, hogy én mit olvasok, hogy még akkor is, hogyha amikor már benne voltam a szövegtövesben, akkor és mindig, hogyha volt valamilyen vagy nagyon pikás és akkor minél gyorsabban próbáltam átkattintani rajta, hogy nem, hogy úristen, ez a fiú mit kell kit
1: érdekel, hogy ki az, aki ott nézi a betűket? Nem,
0: nem tudom, egyébként így utólag visszanézve eléggé fura, fura félelem volt ez, vagy ezért ez a szó túlzásra. Minden esetre, azzal együtt, hogy Mikor engem zavar... képek
1: lettek volna a sportfoglalkozásokról akkor, akkor megérteném ezt a parád, úgy.
0: én esetleg azzal együtt, hogy engem zavar az a szokás, hogyha nézik, hogy én mit olvasok én ugyanezt szoktam csinálni, hogyha a tövelközlekedésen vagyok, és másoknál látok könyvet, szóval ö, egyszerre gyűlöm hát, ezt itt... a típust, és csinálom
1: hát akkor itt ö, veled vannak problémák Igen, ez egy
0: ilyen személyiségzavar
1: uh-huh.
0: szóval, én így állok ebook
1: Hát én sehogy nem állok ibukokkal, mert ugye nincsen. Nem. Uh-huh. Ibukom. <gül> De tudok még idegesítő dolgot mondani. Hát, mondjál. Hát jó. Szóval engem nagyon tud idegesíteni, ha kölcsönadok könyvet, és azt nem teljesen olyan állapotba kapom vissza. Ez már lehet néha ilyen háklisnak is mondható a viselkedésem. De voltak rossz tapasztalataim, és igazából azért alakult ki ez bennem. Tehát én nem úgy szívesen adok kölcsönkönyvet, viszont azért ezt így, így nézem, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ki az, akinek kölcsönadom, vagy ki. A, tehát most már jobban megválogatom, hogy ki az, akinek kölcsönadom, vagy odaadom a könyveimet. Hát egyrészt, ami, ami ilyen nagyon nagy szabály lett nálam. Az, az, hogy a borítót azt nem adom oda a könyvvel. Ugye, amikor ilyen külön külső borító van a, a keményfedeles könyveken, akkor, akkor azokat én leszoktam venni, és, és semmiféle könyörgés hatására sem adom oda, mert, mert arra tényleg azt vettem észre, hogy nem tudnak az emberek ezekre a külső borítókra figyelni. Meg volt egy rossz élményem az egyik nagyon régi kedvenc könyvemnek az ilyen külső borítóját az egyik nagyon jó barátnőm hagyta el. Ettől függetlenül a kapcsolatunk nem nem romlott meg, és továbbra is nagyon szeretem ezt a barátnőmet, viszont az tényleg egy, egy, tehát lelkileg is megérintett, vagy egy picit egy ilyen trauma, mert ezt az apukámtól kaptam, vagy az ő ő könyve volt, az ő ajánlásáról olvastam el, ez a Szilvási Lajostor az Egymás szemében című könyv amúgy, és az a könyv, tehát egy ilyen gyerekkori kedvencem, vagy ilyen ifjúkori kedvencem, és megvan a könyv, de ugye a borító az, az nem lett meg sajnos, és hát ugye gondolkoztam arra rajta, mert ilyen antikváriumokból be lehet szerezni, nem is olyan drágán ezt a könyvet, és akkor gondoltam rá, hogy beszerzek egy olyan példányt, amin, aminek megvan ez a külső borítója, még, még ugyanaz a borító is meg lenne, viszont annak már ugye ez az eszmei értéke nem lenne ott, tehát ez nem, nem az az örökség lenne, amit, amit én kaptam annak idején, úgyhogy most próbálom még azóta is, tehát ez már hosszú évek óta történt ez az eset, próbálom ezt így feldolgozni és és, így borító nélkül becsben tartani ezt a a könyvet és hát eszembe jutott még másik dolog szintén egy barátnőmmel kapcsolatban, aki, aki egyszer viccesen mesélte nekem, hogy hát ő elgondolkozott azon, hogy amikor ilyen izgalmas részt olvas a könyvben, akkor így behajtaná az oldalakat ilyen, ilyen kis tamárfülesen, meg persze én hallottam erről, meg, meg, tehát, hogy vannak olyanok, akik belefirkálnak, aláhúznak, behajtogatják, stb. stb. Mindenkinek szíve joga, hogy hogy bánik a könyveivel, tehát van, aki aki úgy gondol a könyvekre, hogy ezek használati cikkek, használati eszközök. Én nem így gondolkozom, talán azért így a könyvek árai miatt is, tehát, hogy én, én nagyon nagy becsben tartom ezeket a könyveket, örülök, hogy van lehetőségem megvásárolni, hozzájutni ezekhez a könyvekhez, és el sem tudom képzelni azt, hogy én bele, bele ezekbe a könyvekbe. Azt meg végképp nem, hogy meghajtogatom a, az oldalait, és akkor hát viccesen mesélt ez a barátnőm, hogy már majdnem erre vetemedet, de gondolt, hogy azért megkérdezi, a, tehát mondjuk az vicces, hogy nem engem, hanem a saját párját kérdezte meg, hogy, hogy szerinted ez jó ötlete, és hát a párja közölte vele, hogy hát szerintem nagyon rossz ötlet, és hogy inkább ne tegye, és amikor ezt elmesélte nekem ezt a sztorit, akkor mondta, hogy de hát ugye nem, te nem maragudtál volna ilyenért, és mondtam, hogy hát de, szóval, hogy én, én azt hittem, hogy először ez egy ilyen, ez egy ilyen vicc, vicc lenne, és, és nem, is és ő teljesen komolyan gondolta és hogy én már így a, a vicc gondolattól is egy picit ilyen ilyen, ilyen mákosi szorítást, meg nem tudom, miket éreztem szóval, hogy, hogy nem ne, tehát ne hajtogassatok ne firkálgassatok másnak a könyvébe lehet egy kérdést tenni, vagy egy próbát tenni, de Basszus, ha már valaki kölcsönöd egy könyvet, akkor, akkor arra, arra vigyázzatok, és tényleg olyan állapotba adjátok vissza. Ami szerencsére nekem jófáj barátaim vannak, mert a tört, tehát mindenkivel meg történnek balesetek, hogy kifolyik mondjuk a, az üdítő, vagy kávé, vagy valami ráfolyik a könyvre. Én ezekben az esetekben szerencsére mindig megkaptam egy új példányban a könyveket. Nyilván, hogyha nem egy ilyen öröklött könyvről, vagy tehát egy olyan könyvről van szó, ami, aminek szentimentális ereje meg tulajdonságai is vannak, annál azért ez, ez nehezebben tud működni, de, de tehát na, vigyázzatok a másoknak a könyvére, főleg az enyémekre.
0: Én csak ezt tudom javasolni, Nekem uh, igazából nincsenek is más uh, idegesítő dolgok, amiket itt felírtam volna magamnak. Nem tudom, benned maradt még valami?
1: Nem, ennyi, ennyi, ennyi volt.
0: Hát köszönjük szépen, hogy meghallgattátok, hogy ezeket így kiöntöttük maga, magunkból. Uh, hogyha nektek is vannak esetleg ilyenek, akkor írjátok meg nyugodtan. Nekünk kíváncsian várjuk ezeket. Kövessétek minket az Instagram oldalunkon, Youtube-on és hamarosan jelentkezünk majd újabb adással is. Addig is jó olvasást nektek. Sziasztok.
1: Sziasztok.